0: en línea www.radiodad.uynl.mx Mándanos un WhatsApp 811 11 984 3521 Mándame un WhatsApp, Mándame un WhatsApp. 811 11 984 3521 Mándanos un WhatsApp ¿Y si me mandas un WhatsApp? Mándame un WhatsApp. 811-984-3521 Síguenos en Twitter, arroba radio UANL.
1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Conciencia Humana, el programa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. En este espacio que nos escuchamos todos los sábados en punto de las nueve, estamos aquí para compartir sobre las actividades de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a invitarles a varios eventos, a varias, eh, pues, eventos artísticos como es un, un concurso de dibujo y estaremos hablando de un programa muy importante con el cual inicia la Comisión este 2020 que es directamente con la Comunidad Infantil del Estado de Nuevo León. Doy la bienvenida en esta mañana a Héctor Reséndiz, él es parte del Instituto de Derechos Humanos, específicamente en el programa que va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Bienvenido, muy buenos días Héctor.
2: Muy buenos días Ana, Este, es un placer como siempre estar aquí con ustedes este, y pues bueno, esperamos poderles platicar un rato sobre las distintas actividades que tenemos aquí en, en el área de niñez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
1: Exactamente Héctor, muchas gracias por estar aquí por estar nuevamente aquí hace poco estuvimos también platicando acerca de otros eventos y otras actividades y bueno, como ya les comentamos en este 2020 la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues trae un, un programa importante que es parte de la visión pues de las actividades de, del plan de trabajo de la maestra Sofía Velasco Becerra la presidenta y está durante este año no que en años anteriores no lo estuviera, pero específicamente el 2020 va con un enfoque especial hacia niñas, niños y adolescentes, y pues de eso vamos a estar hablando durante esta hora aquí en este espacio. Les recuerdo que, bueno, toda la información también pueden encontrarla en nuestra página de internet, que es el www.cedhnl.org.mx, ahí está toda la información sobre nuestras actividades, sobre nuestros programas educativos en nuestras redes sociales. Recibimos constantemente comentarios sobre maestras, de, de maestras, de madres de familia, padres de familia, que tienen el interés de que la comisión acuda a sus planteles para compartir todos los programas de conferencias, de cursos, de talleres que tenemos sobre derechos humanos de las niñas y niñas y adolescentes, sobre también eh, la convivencia pacífica, sobre el derecho a la vida libre de violencia y otras cosas que precisamente Héctor es una de las personas que, que han trabajado durante muchos años en este tema, llevando a, a las niñas y niños estos temas importantes que nos ayudan a combatir algo muy pues muy desagradable que cada vez está más presente en nuestra sociedad, que es la violencia en el ámbito escolar. Héctor, eh, y precisamente también en, en esta eh, participación que, que tiene el día de hoy Héctor con nosotros, nos va a comentar de, de una de las actividades que tienen el propósito pues de fomentar la paz entre las niñas y niños. Y es el concurso de dibujo. No sé si quisieras irnos comentando cómo, de qué se trata este concurso.
2: Claro que sí, Ana. Este, pues bueno, en esta ocasión estamos ya en lo que vendría siendo la novena edición del concurso de, de dibujo infantil, eh, titulado para este año El respeto a las personas con discapacidad empiezan en mi escuela. Eh, durante ya nueve años hemos estado llevando este concurso a la, a la convocatoria a las distintas escuelas Bueno, en general es abierto al público, a todo el público infantil eh, Las convocatorias por lo general siempre las las publicamos en lo que es en las escuelas primarias y secundarias Sin embargo, pues también puedes acceder a la convocatoria a través de la, de la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Donde ahí también estarán todo lo que viene siendo las bases para el concurso Aún así... Te la voy a platicar un poquito sobre las bases este y en general del de qué se trata esta, este concurso, esta novena edición del concurso de, de dibujo infantil. Y bueno, pues primero que nada pues el objetivo de, de este concurso pues es ofrecer un espacio para que las niñas, niños y los adolescentes puedan expresarse a través de un dibujo su visión sobre la importancia de la escuela como un lugar en el que se fomente el respeto hacia las personas con discapacidad. Y el valor de la inclusión en años anteriores han sido lo que es la familia, lo que es la violencia, lo que es la igualdad, lo que es un trato digno, etcétera, etcétera, entre otros temas. Los participantes, ¿quiénes pueden participar en este concurso? Pues bueno, para empezar, la convocatoria es abierta al público en general, pero específicamente es para niñas, niños y adolescentes de 6 años a 15 años de edad.
1: Okay.
2: Estén o no estén escolarizados, eso también es bien importante. Okay, okay,
1: muy
2: bien. Eh, por lo general decimos que la convocatoria es abierta y que es, lo disponemos en las escuelas primarias, pero... Si por algún azar del destino tienes un tienen un hermanito una hermanita que no está escolarizado en ese momento no es necesario que esté que, que esté ahí escolarizado en la escuela para que pueda participar en el concurso mientras tenga de 6 a 15 años de edad puede participar igual el, el adolescente que estén escritos en escuelas primarias eh, escuelas primarias públicas o privadas del estado de Nuevo León y bueno este concurso se divide en dos pequeñas eh, categorías, la primera categoría que vendría siendo de 6 a 10 años de edad y de 11 a 15 años de edad, estas son las dos categorías que manejamos para lo que es el concurso de, de dibujo y que obvio está la idea es para poder podríamos decir, otorgar una facilidad para que el jovencito de 15 años, o más bien el, el niño de 6 años no tenga que competir contra un claro. niño de, de, de 15 años.
1: En cuanto a técnica y demás.
2: Exactamente, entonces para que no consideren de que ay, bueno va a ser injusto una competencia de un niño de 6 años contra uno de 15, que ya a lo mejor ya trae una mejor técnica. La admisión de los dibujos, pues bueno... Los dibujos, todos los dibujos serán admitidos a partir del día 13 de enero, es decir, ya los empezamos a recibir, eh, de este 20, eh, 13 de enero del 2020, teniendo como fecha límite para entregar. Eh, la recepción de todos estos dibujos el día 20 de marzo del 2020. Es decir, todavía tenemos muy buen tiempo para empezar a realizar nuestros dibujos y poderlos eh, entregar. ¿Dónde los puedo entregar? Pues bueno, si estás en la escuela, los puedes entregar en tu escuela primaria, o sea, ya sea o secundaria, ya sea en dirección. O los puedes entregar directamente en la, en la Comisión, en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos encontramos en la, en la Avenida Cuauhtémoc, 335.
1: 335,
2: eh,
1: Espinosa y M. MM de, de Llano.
2: y M. MM Medellano, sí. en el centro de Monterrey. En un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, por lo general siempre hay personal, bueno, a 6, 7 de la tarde claro. hay personal donde con gusto te puede recibir el dibujo sin, sin ningún problema. Sí Premios. Aquí los premios eh, siempre lo hemos manejado, eh, todos los años han sido casi siempre el mismo premio. Para el primer lugar, ah, bueno, tengo que aclarar que es para cada una de las categorías. Claro. mencioné que son dos categorías, hay que aclarar que... Cada premio, es, estos premios son para cada una de las categorías. Primer premio, el primer lugar sería una tablet, para el segundo lugar una mini tablet y para el tercer lugar sería un kit al óleo profesional.
1: y okay. ¿Sí? pues por ahí están muy muy interesantes los incentivos que, que van a, a recibir las, las niñas y niños que, que ganen en este concurso. Héctor, tenemos que ir a nuestro primer corte musical, pero regresamos porque me gustaría que eh, nos dieras toda la información para aquellas personas que buscan la participación de la Comisión en sus escuelas.
0: Escucha XHUNN, Radio UANL 89.7 TFM. Transmitiendo desde la Torre de Rectoría en los estudios de la Unidad Herrero de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Radio UANL 89.7 TFM. Síguenos en Instagram, Radio UANL 89.7.
1: Estamos de regreso en Conciencia Humana, el programa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, hablando sobre el concurso de dibujo. Ya nuestro compañero Héctor Resendiz nos habló sobre la convocatoria de este noveno concurso de dibujo infantil, ya nos explicó también cuáles son los premios a los que podrán acceder las o los ganadores, y también sobre eh, dónde pueden recibir, dónde pueden entregar sus sus eh, dibujos participantes. Sin embargo, también quería comentarles aquí, aprovechando la visita de Héctor, porque él nos puede eh, hablar sobre cuál es el programa que, que, que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cuanto a cursos, talleres, conferencias dirigidas a niñas y niños, porque como ya lo comentaba en el primer bloque, tenemos por ahí constantemente comentarios, preguntas de personas que algunas de ellas son maestras o maestros o madres de familia, interesadas en que la comisión haga una visita a su escuela resulta Héctor y como tú ya lo sabes que pues desgraciadamente cada vez es más común que ocurren incidentes de violencia que ocurren incidentes con niñas o niños que tienen alguna situación emocional y además eh, pues que, que, que además de la propia violencia escolar o del bullying que, que generalmente ocurre entonces la comisión con el propósito de atender o de pues, fomentar y de promover la cultura de la paz, lleva un programa específico en cada uno de estos temas. ¿Cómo pueden las personas interesadas acceder a este programa?
2: Sí, claro Ana. Digo, desgraciadamente es muy lamentable eh, lo que comentas, pero sí, tienes razón. Eh, ha ido aumentando cada vez más la violencia, este, tanto en el entorno a, a escolar, ya sea primaria, secundaria, como también fuera del entorno el entorno escolar. Y bueno, la comisión siempre ha tratado desde siempre, desde sus inicios, desde que se fundó, estamos hablando ya por el 92, 93, que la comisión siempre se ha preocupado por el, por el área de lo que viene siendo la niñez. Y siempre hemos tratado de tener este, programas vigentes o tratamos de manejar los programas más vigentes con eh, este, contenidos vigentes con respecto a los distintos fenómenos que han estado sucediendo, que bueno, que sucedieron en el pasado y que algunos continúan, y incluso algunos nuevos que están surgiendo conforme a estas nuevas eras en cuestión de tecnología.
1: Claro, Entonces,
2: sí. constantemente tratamos de revolucionar nuestras propias actividades a manera de que les puedan servir a los niños, eh, a los niños y a los adolescentes. Nosotros siempre tratamos de, de, de dar orientación a todos los niveles académicos, entiéndase desde el kinder uh -huh. o el, el preescolar hasta universidades sí. este, tenemos distintos programas entonces la formación siempre va a ser continua o siempre es continua con respecto a los distintos programas que manejamos uno de los programas eh, bueno siempre es, es nos quedamos con uno muy básico que da la, las simples es, conferencias para tener información así fidedigna con respecto a cuáles son los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes pero no solamente es cuáles son los derechos que tienen sino es también las distintas eh, problemáticas que presentan las niñas y los niños por ponerte un ejemplo, o sea, hablamos, tenemos temas que hablan sobre por ejemplo los peligros en las redes sociales
1: claro.
2: eh, cuáles son los peligros a los que un niño, una niña o un adolescente puede caer sin darse cuenta eh, conferencias, pláticas y también tenemos actualmente está arrancando un nuevo programa en la comisión que nos es una ludoteca. Digo, más adelante lo podremos hablar, pero también comentarte que cómo pueden la, la, las personas, las maestras, los maestros, los padres de familia poder acceder a a este tipo de, de actividades es muy sencillo, basta con que se comuniquen en, a la comisión estatal de derechos humanos o a través de la página de, de internet o incluso a través de las mismas eh, 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 las redes sociales pueden hacer su solicitud o pedir su solicitud de intervención por parte de la comisión ya sea en, una, en alguna de las distintas escuelas eh, o simplemente por información como madre o padre de familia que esté preocupado de que Oye, mi niño, siento que está pasando por esto ¿Cómo me pueden ayudar? Entonces puede ser vía a través de los teléfonos De la Comisión Estatal de Derechos Humanos O a través de la página de la Comisión Estatal O también vía las redes sociales que tenemos Estamos en todas las redes sociales de, la, eh, de aquí que viene siendo Facebook, Twitter, Instagram, este, entre otras
1: Así es, y bueno, es muy importante comentarles Que eh, como ya lo dice Héctor no nada más para solicitar información, sino también para exponer o preguntar cuando una madre o padre de familia sabe que dentro del plantel en donde están sus, sus niños o niñas está surgiendo alguna situación y tienen duda de a qué autoridad acudir o cómo poder eh, pues solucionarlo, bueno, pueden llamar a la comisión, ahí se les va a orientar, se les va a canalizar incluso y si es necesario, pues se les recabará una queja, ¿no? Pero si, ten, si tienen esta duda de, bueno, ¿qué, qué debería estar pasando, qué debería estar, cuál debería ser la reacción eh, de las maestras, etc realmente pueden hablar a la comisión, solicitar esta orientación y bueno, se les brindará todo el, el apoyo y también las los cursos y talleres a los que constantemente cada semana se acude a diferentes escuelas, no nada más aquí en, en el área metropolitana de Monterrey también hay una labor importante que se está realizando en el municipio de Linares, en donde se visita también cada semana escuelas primarias y secundarias, llevando precisamente lo que nos comenta Héctor, cursos, talleres sobre derechos de niños y niñas, sobre... Eh, Violencia dentro de, de las relaciones este, pues, incipientes de, de las adolescentes también sobre bullying, etcétera, y no nada más dirigidos a la población estudiantil, sino también a las maestras y maestros. ¿no,
2: Así, de, de hecho, la capacitación este es es para todo el ámbito escolar, entiéndase para niñas, niños y adolescentes, eh, para los padres de familia también, incluso si las mismas escuelas deciden es que quiero una plática para los padres, quiero que les hablemos sobre violencia familiar porque hay un, eh, como nos ha tocado en el pasado, de que la misma escuela se preocupa, porque dice es que el entorno donde vive el niño hay mucha violencia. Eh, necesitamos la ayuda de la comisión para poder que nos puedan platicar hacia los padres, eh, pues que bueno, que la violencia no es no es algo natural, no es un fenómeno que se debe de dejar pasar como si nada, porque es algo totalmente cotidiano, y bueno, eh, entonces, nosotros es cuando intervenimos, y también no nada más es a niñas, niños y adolescentes y, y padres de familia, también es a maestros y maestras de las distintas escuelas donde nosotros damos la intervención, donde les podemos dar una plática sobre cómo cuáles son los derechos, eh, los derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes, pero pues como has estado mencionando... Eh, también hablar de los distintos temas que aquejan o de las distintas eh, de los distintos fenómenos sociales que nos están aquejando como sociedad ya los mencionaste sobre bullying acoso escolar este sobre pe cuestiones de peligros en las redes sociales eh, incluso tenemos temas como autoestima eh, para los más grandecitos a, a lo que viene siendo violencia en el, en el noviazgo etcétera,
1: etcétera. Es amplio, amplio la gama amplio. De, de temas que, que se van a poder por ahí pues plantear por parte de la Comisión Social de Derechos Humanos tenemos personal para cada uno de los temas y pues pueden solicitar esta intervención en nuestros teléfonos, que son 83, 45, 86, 45 y 44, en nuestra página de internet www.cdhnl.org.mx o en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como CDHNL. Entonces, por ahí, todos esos son nuestros días de contacto. Vamos a nuestro siguiente corte musical y volvemos. Muchas gracias Héctor por estar aquí y compartir gracias esta información. Gracias, nos vemos en el siguiente corte.
0: Escucha 89.7 FM Radio UANL. Radio, 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 UANL. Síguenos en Facebook. Radio
1: UANL 89.7. Estamos de regreso en Conciencia Humana. Si usted nos acaba de sintonizar en el 89.7 FM de Radio Uni. Este es el programa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pues venimos a compartir de información que la Comisión maneja sobre nuestras actividades, programas, servicios y demás. Eh, ya nos hablamos sobre el concurso de dibujo, ya hablamos sobre la atención que da la Comisión al, a las escuelas eh, primarias, secundarias y también universidades. Y bueno, ahora vamos a platicar, está con nosotros eh, Pablo Rojas, el eh, director del Instituto de Derechos Humanos de la Comisión y él nos va a comentar sobre un programa nuevo. Ya nos comentaba Héctor antes en, en el bloque anterior que precisamente el día de ayer la comisión dio a conocer un programa nuevo sobre atención y sobre promoción de derechos humanos de niñas, niñas y de adolescentes. Y este programa pues lo da arranca el día de ayer con la maestra Sofía Velasco. Y se trata precisamente de llevar cada vez más cerca y de una manera más interactiva los derechos humanos hacia las niñas y los niños. ¿De qué se trata este programa, Pablo?
3: Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias también por, la, por poder estar acá. Y, y bueno, fíjate que esto lo lanzamos en el marco del 30 de enero. Así es, ayer. Que es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Cada 30 de enero se conmemora un aniversario luctuoso de Gandhi. Uh -huh. Entonces, en razón de esta esta conmemoración pues eh, generan diferentes estrategias y nosotros habíamos ya planteado desde la comisión estrategias nuevas nosotros ya las habíamos incorporado en algunas de nuestras capacitaciones donde buscábamos que la gente se sintiera identificada y pudiera verse ahí eh, reflejada cuando cometía alguna violación a derechos humanos o cuando no estaba cumpliendo estos parámetros y lo tratamos de hacer también en el ámbito de capacitación a policías, etcétera o servidores públicos y ahora lo queremos hacer de manera muy específica con niños y niñas. Y entonces eh, creamos un, un, un proyecto que se llama Ludoteca Derechos Humanos Itinerante. Por sus siglas va a ser la Ludi, ¿no? la Ludoteca Móvil, la Ludi. Y en la Ludi es un equipo de educadoras y educadores que tienen por objeto dar un mensaje de inclusión social, de no violencia, pero no a través de una conferencia. Es decir, el tema de las conferencias y de las pláticas, no que no tenga un impacto, pero... Pues yo creo que no nos está funcionando del todo, es decir, tenemos que buscar otros mecanismos para impactar a las niñas y los niños. Y entonces encontramos que cuando una persona se ve reflejada en una conducta humana, pues la hace consciente. Muchos de los comportamientos humanos pues parten de los aprendizajes, de lo que viene de nuestra cultura, de lo que papá o mamá nos dijo, y entonces lo replicamos, lo automatizamos, lo normalizamos y creemos que es correcto. Hasta que lo vemos y alguien más lo cuestiona, pues empezamos a romper ese tipo de paradigmas o comportamientos. Entonces, cuando yo lo veo, cuando un chico una chica que es parte de los educadores y educadoras de la comisión hacen como un niño o una niña que es irresponsable.
1: Una representación. O, no, sí. una representación.
3: no, o, o actúa como aquella persona que fácilmente le da un apodo a otra. O, o la avienta, o la golpea, o la amenaza, porque tenemos todo tipo de problemáticas en las escuelas del país y también de Nuevo León. Cuando yo veo eso, ¿no? y lo veo con mis compañeros y compañeras, pues de una otra forma me siento reflejado. Y, y eso hace generar un tema de conciencia, que también permite pues ver qué estoy haciendo y si eso es correcto desde una perspectiva de derechos. Entonces, primero cuestionamos a los niños y las niñas... ¿Qué tipo de amenazas hay para la convivencia? Encontramos, entre otras, la intolerancia, la ilegalidad, eh, la apatía... Eh,
1: la responsabilidad, la
3: violencia... Todo eso. Y luego vemos cómo ese tipo de amenazas pues, ponen en riesgo a los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la libre manifestación de las ideas, o el derecho a la no discriminación, o el derecho a vivir libres de violencia, el derecho a la educación en un entorno seguro... Entonces, cuando vemos esto reflejado, también les preguntamos a los niños y a las niñas, pues, ¿qué hace falta? Entonces, son los valores, ¿no? es decir, las conductas que se, que se desarrollan pues, para generar mejores mejor mecanismos de convivencia. Entonces, la obra está muy padre porque empiezan nuestras compañeras y compañeros a significar la escena y se involucran quienes están siendo el auditor en ese momento y detienen la escena. En el momento de detener la escena, reflexionan y dicen qué es lo que hace falta. Y, lo, y después que eh, llegan a esta conclusión, pues a una especie de, de misticismo, ¿no? De algo uh -huh. mágico, bueno, tratan de impulsar una nueva idea en los actores o los que están en la escena y cambiar las cambiarlas. Y, y vemos que, que eso, que parece como un juego muy sencillo de, bueno, pues ya les digo cambia, no, depende de una elección, eh, de, de yo decidir si quiero seguir haciendo lo mismo, porque si sigo haciendo lo mismo seguiré obteniendo los mismos resultados, o si cambio las conductas para obtener resultados distintos en, en, en mi familia o en mi familia. Entonces, hay una parte básica en lo que es, yo elijo qué conducta llevar a cabo. Y eso es la ludi, es buscar que los niños y las niñas elijan los mejores comportamientos para una comunidad sana y libre de Dios.
1: Primero que las identifiquen y después claro. que, que puedan hacer esta elección muy interesante, porque además también vimos el día de ayer que se realizó la primera representación de la ludi que fácilmente los niños identifican primero las sí. conductas que son eh, pues negativas y saben, también son conscientes de cómo poder cambiarlas. Y eso es muy interesante, ¿no? Que de pronto no están eh, dentro de, de la solución de las cosas, pero cuando se dan cuenta de que pueden hacerlo, de, de, bueno, por lo regular saben qué tipo de decisiones tomar. Bueno, pues vamos a nuestro siguiente corte musical, pero regresamos a Conciencia Humana para sí. hablar un poco de cómo acceder a este programa teléfono en cabina,
0: 2090-3900, 2090-3900, escúchanos en línea,
1: www.radiotv.unl.mx Volvemos a Conciencia Humana, estamos hablando sobre la ludoteca. Ya por ahí, si lo vieron en nuestras redes sociales, incluso en, en algunas noticias, notas, medios electrónicos y demás, televisión incluso. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos al día de ayer da a conocer un programa que se llama Ludi, ya nos comenta Pablo Rojas, que es ludoteca de derechos humanos itinerante. ¿Qué significa esto? Que va a estar acudiendo a los planteles educativos, a las plazas públicas y va a llevar... Como una especie de, de caja de sorpresas claro. que va a salir de, de esta camioneta que, que, es, que es la Ludi, que es fácilmente identificable, y van a, a, a hacer diferentes representaciones sobre las conductas, los, los vicios de las conductas y de la convivencia que ya nos comenta, que nos comenta Pablo Rojas. Entonces, esta, esta, este programa, ¿Cómo podemos solicitarlo? ¿Cómo podría en alguna escuela, un municipio o cualquier otra institución que esté interesada en que se visite
3: su, su espacio? Sí, claro. Este, Bueno, pues como, como saben y les hemos platicado en otros programas para acceder a los servicios de la comisión, pues pueden acercarse por correo electrónico o un oficio dirigido a quien es la titular en este caso la maestra Sofía Velasco, donde le solicitan eh, la intervención de, de la ludoteca en este caso. Y que nos expliquen un poco también por qué sería importante que la LUI estuviera ahí. Claro. Creo que también es importante comentarlo, la luz es también personalizada ¿no? a, a las realidades de cada escuela, de cada centro educativo. Sí, claro, porque finalmente
1: en cada uno de los entornos puede haber algún, otro, algún vicio distinto, ¿no? En algunos sí. casos, por ejemplo, mucha violencia en el entorno, en algunos otros casos a lo mejor identificados en violencia, pero en, en dentro de casa, etcétera. Entonces, ahí se puede adaptar claro. a nuestras representaciones. ¿no? Claro,
3: claro. Y las representaciones además van acompañadas de juegos, ¿no? De okay. actividades lúdicas. Porque, a ver, es como un tema de complemento. Yo en la significación me di cuenta Que pues no soy tolerante No soy legal eh, No soy responsable Y eso no solamente se aprende Aunque me lo digas claro, o sea, Ahora vas a ser responsable Ah sí ya lo voy a hacer Pues no es tampoco tan sencillo no, Tengo como que aprenderlo y hacerlo consciente Entonces hay una serie de juegos O de actividades lúdicas Donde pues vas trabajando esa, esa ideas Por ejemplo es, eh, las personas en Nuevo León Yo creo, y en mi país Pero yo creo que en Nuevo León bastante Somos muy competitivos uh -huh. Siempre queremos ganar De hecho, así le enseñamos a nuestros hijos e hijas este Ándale porque te va a ganar tu hermanito ¿no? Y come más rápido porque te va a ganar tu hermanita Y entonces si no ganan, lloran no Y ya les enseñamos que tienen siempre que ganar Y entonces cuando queremos hacer un juego Pues para ganar hacemos todo Y entonces no respetamos las reglas uh -huh. O no somos irrespetuosos con eso que nos ganó no aceptamos perder, por ejemplo. Y eso, pues haces un juego y, y, y fijas reglas y dices, a ver, ¿y eso que hiciste? Eh, ¿Qué representa? ¿Estás cumpliendo las reglas o estás siendo ilegal? No, porque desde ahí va, ¿no? Y ya, no sí, sí, sí. Entonces, si yo ya aprendo estos conceptos que, que, que tienen que generarse pues muy profundamente, pues yo ya voy a pensar dos veces antes de cometer un acto ilegal, en el ámbito educativo, pero también en el ámbito de mi vida. Entonces claro. ya ya adopto una serie de prácticas que son muy importantes, que no se pierdan, ¿no? que se, se tomen en cuenta. Entonces la LUDI va a buscar eso, va ¿no? a buscar que generemos diferentes acciones para ir cambiando los entornos educativos. En esto pues es muy importante la participación también de las maestras, de los maestros, porque pues la LUDI va un día, ¿no? Claro. Y la idea es que ellos continúen también con la formación. También vamos a hacer actividades como papás y mamás. Esto también quiero comentarles. Algunas escuelas ya nos han pedido que la intervención sea con los padres o con las mamás. ¿no? Y claro, también, porque
1: finalmente eh, los, estos sucesos o estas conductas que ya nos comentas, como puede ser la apatía, la irresponsabilidad, pues viene o se fomenta desde las los, los misma. Sí, padres. a
3: lo mejor porque no faltan, bueno, que no haya el, 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 la pretensión de hacerlo bien, claro. a veces falta el conocimiento y pues cómo le hago, pues o sea, no estoy educado para. Y también con docentes, porque el punto es de que el docente sigue siendo la figura eh, de autoridad en la escuela y tiene también eh, una gran responsabilidad respecto a su alumnado. Entonces ahí también hay una tarea muy importante que realizar con las y los docentes. Eh, en, en esta apertura, pues quiero decirte que en la escuela en la que estuvimos, vimos vimos la apertura de la directora, de, las, de los maestros, y eso fue también muy motivante porque creemos que esto se va a seguir platicando, se va a seguir socializando. No se puede caer solamente en una actividad de, de dos horas, sino que tiene que estar como machacando claro. para que quede ahí en la conciencia.
1: Pues muy, muy importante, ya lo mencionábamos en los primeros bloques, que esto es parte de una, pues, plan de trabajo de la presidenta de la maestra Sofía Velasco de llevar, de acercar la Comisión de Derechos Humanos hacia la población, ¿no? De pronto sí tenemos ubicado o, o muchas personas ubican que la Comisión pero en algunos casos está en una cierta pues opinión negativa y sin embargo hay muchas otras cosas más que se realizan desde, desde la Comisión de Derechos Humanos. ¿no? no nada más en este programa que inició ahí el día de ayer, sino también en las visitas, en el acercamiento que se hace hacia otras eh, poblaciones, hacia el sur, norte del estado, donde es más difícil eh, acceder hacia nuestras oficinas centrales. ¿no? entonces eh, en este propósito de la maestra Sofía de acercar, de llevar, de sacar, vamos a decir, el trabajo de la comisión hacia muchos otros espacios, pues viene este,
3: este sí, otro claro, proyecto. Va a estar, vamos a estar visitando todos los municipios fuera del área metropolitana. O sea, la Bibi va a estar en Linares, va a estar en, eh, en Anagua, va a estar en Sabinas, va a estar en Montemorelos. Es decir, vamos a estar visitando municipios de, de Nuevo León, de, la, de las diferentes regiones, pues para que estén muy atentas y atentos a las redes sociales, para claro. que ahí se den cuenta de dónde vamos a estar y que, bueno, pues repliquen la importancia de este tipo de actividad.
1: Pues muchas gracias por estar aquí, por compartirnos toda esta información, esperemos que haya una pues, solicitud importante de todas las personas que nos están escuchando, que puedan acceder aquí a la comisión y hacer sus peticiones y bueno ya ir programando de acuerdo a, a las capacidades y los tiempos de, de este grupo de trabajo.
3: Ahí en la página de internet tenemos un banner sí, que se sí, sí. permite acceder a la información que aquí yo he sintetizado en unos minutos y que también viene como los requisitos de este oficio que les decía o del correo, nos pueden enviar con la información, entonces visiten la página y por ahí eh, analicen la información.
1: Muy bien, ahí está la invitación, maestras, maestros y padres de familia, les recuerdo nuestra página de internet donde está toda esta información para tanto el concurso de dibujo, como la ludoteca, nuestros teléfonos, etcétera está en esta página www.cdhnl.org.mx y pues la comisión, como siempre, tratando de acercar todo este trabajo hacia la población y que las conozcan un poco más. Muchas gracias, Pablo, Héctor, por estar aquí en esta en esta mañana y nos escuchamos la próxima semana por el 89.7 Radio Uni, aquí en Conciencia Humana. Que tengan todas y todos un excelente fin de semana largo.
0: Mándanos un WhatsApp! 811-984-3521. Mándame un WhatsApp! Mándame un WhatsApp. 811-984-3521. Mándanos un WhatsApp! ¿Qué si me mandas un WhatsApp? Mándame un WhatsApp. 811-984-3521.